0: Reset Obywatelski.
1: Dokładnie tak, szaleństwo w ostatniej chwili. Ojeju, muszę dojść do siebie. To jest Reset Obywatelski, audycja, nazywa się Dobra Pora. Ja nazywam się Tomek Konca albo Radio Koncao, mówią na mnie, wołają. Wszyscy moi ludzie, którzy oni rację mają. Dzisiaj w programie od razu powiem, sorry, że jestem taki zalatany, ale przyznam się Wam, że właśnie w tej chwili nad miejscem, z którego... Nadaje, przychodzi nawałnica, są ogromne, ogromne pioruny, burza leje jak z cebra, jest groźnie, naprawdę, no i tak chyba to dzisiaj takie mrugnięcie okiem do nas, dlatego, że już za chwilę, już za chwilę w naszym studiu porozmawiamy z przedstawicielkami młodzieżowego strajku klimatycznego. No, Jak widać, właśnie klimat strajkuje po prostu na 100%. No i zobaczymy, co, co można zrobić. To będą nasi emisariusze do rozmowy z panem klimatem. Matylda Herbst, Paulina Uchlik i Karolina Baldy. To dziewczyny... Które, którym przyszłość jest po prostu bliska. Młodzieżowy strajk klimatyczny już za chwilę, a w drugiej części programu Małgorzata Greczyńska będzie naszą gościnią, z którą porozmawiamy o przemocy seksualnej, w sektach. No, 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 taki te, temat poważny. Także witam tymczasem naszych słuchaczy, nasze słuchaczki. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i też na samym początku też uprzedzę, jeżeli bym nagle zniknął, po prostu może się tak zdarzyć, to bądźcie wyrozumiali, bo jest, być może po prostu zostanę odcięty z powodu uderzenia pioruna albo czegoś. No, może tak się zdarzyć, że mój radiowy internet powie, no, wraz z planetą, ale wtedy spróbuję się podłączyć za pomocą przewodu, który tutaj 200 metrów jest, tylko no trzeba będzie dobiec do najbliższej budki. Także w razie czego od razu tutaj się tłumaczę i, i, i przepraszam z góry za wszelakie interferencje i zapraszam, zapraszam nasze gościnie, dziewczyny, reprezentantki młodzieżowego strajku klimatycznego, a jeszcze tylko dodam, że naszą audycję realizuje też dziewczyna, tak więc ja jestem dzisiaj pończuszkiem a Asia Tor, czyli Asia, nas dzisiaj, jesteśmy w jej rękach, czyli nerkach. Dobra pora, Radio Koncao w Rysecie Obywatelskim. Witam nasze gościnie. Dzień dobry. O, udało się. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: Dzień dobry Karolino, Paulino i, i, i właśnie i Matyldo. Cześć Paulina, czy nas słychać? Hej. No właśnie, słuchajcie, no e, tak jak mówiłem, dzisiaj e, interferencje w postaci burzy, więc e, internet może czasami zawodzić, no ale e, po pierwsze, dziękuję za to, że zgodziłyście się wziąć udział w naszym programie, no i na samym początku chciałbym nawiązać, e, abyście opowiedziały, co się działo dzisiaj o 11:00 przed Sejmem, bo ja widziałem tam e, takie postaci, e, no widziałem tam twarz pana e, Morawińskiego, a nie Morawieckiego, jak to <śmiech> mówi, e, pana Tuska, widziałem pa, twarz pana Kaczyńskiego, widziałem twarz pana Trzaskowskiego nawet i oni chowali młodych ludzi do grobu po prostu. O co tu chodzi?
3: Um, to ja mogę pierwsze tak. powiedzieć. Um, Dzisiaj o 11 przed Sejmem um, pokazywaliśmy symboliczną śmierć um, ludzi, zwykłych ludzi z ulicy, którzy, um, którzy na razie jest symboliczne, ale niedługo to mogło być realia. Um, kiedy gdzie jeżeli politycy, którzy są odpowiedzialni za naszą przyszłość nie zaczną działać tak może się stać już niedługo. W wymaskach polityków, wybraliśmy kilka takich polityków, których chciałem przedstawić. Właśnie oni dzisiaj przynosili ludzi do tak zwanego grobu, żeby symbolicznie pokazać, że Wymieramy, i to jest bliskie. I to jest już teraz mniejszość, nieprzyszłość. przyszłość.
1: Że nie to się niestety dzieje, prawda? I to jest niesamowite. Czy, czy ktoś odebrał w ogóle ten wasz przekaz, kolejny przekaz, dodajmy. Ojeju, nie wiem, czy to słychać, ale, ale właśnie Planeta strajkuje w najlepsze w tym momencie, jakby potakując waszym, waszym słowom. Słuchajcie, czy był jakiś feedback, jakaś odpowiedź ze strony polityków? Czy, czy ktoś w ogóle wyszedł, zobaczyć, porozmawiać, może jakaś refleksja? Jak to wyglądało dzisiaj pod Sejmem?
3: Mm, nie wiem, czy Karolina chcesz może powiedzieć? Um. E, może ty powiesz, jako że byłeś tam osobiście. A, jasne. Y, niestety... A, no więc nie. by było dziennikarze. Klasycznie
1: znaczy po prostu, tak, czyli...
3: Byli dziennikarze, ale jakby politycy, politycy jak zawsze po prostu trzymają swoją bierną stronę y, robienia niczego dla klimatu i, i w Sejmie pewnie po prostu nie jest dla ni na no tyle właśnie, ważne.
1: No ty powiedziałaś, że robienia niczego, a, a ja mam wrażenie, że czasami, że, 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 że gdyby oni robili nic, to może jeszcze byłoby w miarę coś okej, okay, ale mam wrażenie, że oni robią właśnie to coś, to coś czego nie oczekujemy, czyli no po prostu takie wsteczne działanie, no po prostu w stronę tej kultury, węgla, spalania, a właściwie w ogóle kompletnie nie myślenia o, 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 o klimacie.
3: Um. Politycy, politycy oczywiście jakby robią różne, starają się cokolwiek robić, czasami niektórzy, zależy od polityka oczywiście, ale to nie jest to, czego my dokładnie chcemy i to nie jest coś, co oni mają w szansę na o wiele większe kroki, ale nie, uży, nie, nie używają tej szansy um, i tak to... Kończy, że osoby w tak młodym wieku, jak my, muszą bardzo często po prostu wchodzić na ulicę i strajkować, um, bo osoby odpowiedzialne za to za mało robią.
1: Karolina, do ciebie pozwól, że skieruję pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Przecież politycy też mają dzieci, no, czasami starsze, czasami młodsze. O co tu chodzi? Dlaczego jest taka blokada, a właściwie, nie wiem, czy to wynika z ignorancji, z niewiedzy, z niechęci, a może z głupoty po prostu?
2: E, moim zdaniem po prostu e, część polityków nie jest świadoma e, powagi e, sytuacji, jaka, jaka faktycznie ma miejsce i, i gdzieś, powiedzmy, nawet mogą mogą oczywiście słyszeć o takich rzeczach, mogą wiedzieć o tym, że, że sprzeciw ludzi jednak jest, jest bardzo duży wobec tego, co robią albo czego nie robią, ale po prostu nie uznają tego problemu za aż tak istotne, żeby podjąć jakiekolwiek kroki w tym temacie. Tak, tak ja to widzę.
1: Mhm. Ale, no właśnie, dlaczego? Skąd to w ogóle wynika? Ja, ja ciągle tego nie rozumiem. Czy, czy, czy to jest tak, czy to wynika z tego przekonania, że prąd jest z gniazdka, a, a woda z kranu po prostu, czy o co tu chodzi? No ja jeszcze raz mówię, czy, czy w ogóle jest szansa na porozumienie, bo wy działacie już konsekwentnie od paru lat. Wasz głos czasami czasami mniej, czasami bardziej jest zauważalny, że tak powiem, ale, ale, ale jakby no, nic się dalej z tym nie dzieje, ani, ani wasze deklaracje, ani wasze propozycje programowe, przecież skierowane do ministra edukacji, o ile pamiętam. No, no, no cóż, co się z tym stało, drogie dziewczyny?
2: Ehm, możesz powiedzieć, ja znam, wiesz, ja dobrze. Proszę. No, Mam wrażenie, że nasze, nasze działania mogłyby dużo, dużo zmienić, dużo pomóc, ale to przede wszystkim osoby, które są odpowiedzialne za to, musiałyby same z głębi serca uwierzyć, że na przykład globalne ocieplenie jest prawdą i, i trzeba podjąć kroki w tym kierunku. To, to my, my, my możemy protestować, my możemy pisać wnioski, pisma i organizować wszystko, co organizujemy, ale to jednak te osoby muszą jakby same z głębi siebie być przekonane, że, że trzeba podjąć kroki w tym kierunku.
0: Mhm.
1: No właśnie, ja mam wrażenie czasami, że wy nie jesteście traktowani poważnie. Być może ze względu na wasz młody wiek, no bo czasem słyszę, ale co oni o życiu mogą wiedzieć? Ja wtedy sobie myślę, nic nie muszą wiedzieć o życiu, bo to życie oni chcieliby poznać i mieć szansę na, na, na nie, a tak naprawdę to my, nasze pokolenie i reprezentujący nas właśnie ci panowie w ładnych, fajnych ubrankach pięknych, no po prostu fundują nam no, w najle tego, w najlepszym momencie po prostu niepewność. A tak naprawdę raporty naukowców, te, które zostały opublikowane na temat kondycji Matki Ziemi, a właściwie klimatu, no nie pozostają, nie pozostawiają nam złudzeń. No to jest naprawdę niesamowite. Słuchajcie, czy nie myśleliście, żeby spróbować MSK zamienić w jakąś strukturę taką, która miałaby większy, większą możliwość nacisku, wpływu, lobby, nie wiem, może wasi rodzice mogli was bez i założyć, nie wiem, partię, stowarzyszenie, coś takiego naprawdę, żeby, żeby, żeby mieć prawdziwych swoich ludzi w Sejmie i, i żeby naprawdę zacząć działać, bo ja mam wrażenie, że to jest chyba jedyne rozwiązanie, żeby cokolwiek mogło się tutaj zmienić. No bo umówmy się, kiedy są wybory, fajnie, wszyscy słyszymy hasła wyborcze, czasami ocierające się o zmiany, to znaczy o walkę jakby z pogorszeniem klimatu, ale później wiadomo, wszyscy o tym zapominają. Czy myśleliście o tym, żeby żeby mieć taką reprezentację i po prostu wypchnąć tam tych ludzi, którzy tak naprawdę myślą o sobie, a nie o innych.
3: Um, tak szczerze, to nie wydaje mi się, że czymś takim myśleliśmy, ale jak nasza nazwa wskazuje, jesteśmy młodzieżowym strakiem klimatycznym i oczywiście są takie ruchy jak na przykład Rodzice dla Klimatu, mm -hmm. um, którzy działają, jakby są rodzicami, którzy walczą o klimat. Jest existential rebellion, którzy są dorośli, i walczą o klimat, ale my z filmem strajkiem klimatycznym, który jako młodzież stara się okay. walczyć o swoją przyszłość. A...
2: No. To jest po prostu głos mhm. nas jako młodzieży i, no z, i robimy to, co możemy w takim momencie.
1: Mhm. Rozumiem. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z waszymi ludźmi, już nie to było ze dwa lata temu. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem waszego merytorycznego przygotowania. Konkretne informacje, konkretna wiedza, taką, taka wiedza, której, no, widać, brakuje politykom, brakuje tym, którzy próbują, którzy udają, że jakby nami rządzą. Natomiast no, no właśnie, te głosy czasami są bardziej słyszalne, czasami mniej. No ja liczyłem, że dzisiaj pod Sejmem jednak będzie jakaś, jakaś większa akcja w sensie takim medialnym, że może mainstreamowe media przyjadą i, i pokażą Was wszędzie. Liczyłem też że rzeczywiście, że może chociaż politycy, no już nie mam złudzeń co do niektórych ugrupowań, ale o, o, o niektórych myślałem, że, że no ktoś powinien do Was po prostu przyjść. I, i nawet ze względu na szacunek dlatego co robicie, żeby, żeby tam być. Dlatego smutno słyszeć, że, że, że tak się nie działo. Natomiast tutaj spoglądam na czat. Cały czas mamy pytania. Mamy tutaj Nawajka Ciborska. Dołączajcie do MSK w Warszawie. Tutaj taka deklaracja, więc ja się oczywiście przyłączam. Yy, yy, tutaj mamy pozdrowienia. Greenpeace z Danii pozdrawia młodzież ze strajku klimatycznego, więc no jednak fajne, yy, że, że jest jakiś taki feedback. Słuchajcie, no i co dalej w takim razie? Zostawiamy już ten happening, bo to już jest przeszłość, to było. Co dalej w takim razie? Jakie kolejne działania? Jaka kolejna forma pressingu na, na nich?
2: No to na przykład jednym z naszych planów na najbliższą e, przyszłość, e, który już niedługo będziemy e, uruchamiać e, tak publicznie, e, jest kampania transportowa, którą e, prowadzimy jako warszawski oddział Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, e, która, e, która będzie polegała na wywieraniu e, presji na, na politykach e, ze strony miasta Warszawy w celu ograniczenia emisji pochodzących z transportu, ponieważ jest to ogromna część emisji wszystkich, które, które powstają w Warszawie i właśnie to jest naszym takim kolejnym celem, ruszyć tą kampanią i przystosować miasto tak, aby, aby, aby emitowało mniej, mniej szkodliwych emisji. Um, kampania...
1: No okej, okay, Karolina, ale to, to, to jaki przykład? Przepraszam, Matylda, ale, ale chciałbym tylko, jeśli Karolina mogłaby no, dać przykłady, co można zrobić, żeby ograniczyć emisję. Rzeczywiście, czy no tutaj widzimy na ulicach częściowo komunikacja miejska zmienia się już w, w, w niskoemisyjną, że tak powiem, historię, czasami bezemisyjną, no ale jednak zostaje, zostają samochody, potworny ruch, przyzwyczajenia warszawiaków, że do pracy trzeba jechać samochodem, mimo że mają do czynienia z komunikacją masowego rażenia. No właśnie, jakie wy macie te konkretne propozycje, jeżeli mogło, moglibyście zdradzić?
4: Mm. No,
2: chcesz powiedzieć Karolina? Mogę powiedzieć tak. E, otóż chcemy, e, żeby udział, e, w, udział podróży odbywanych e, samochodami osobowymi e, zmniejszył się na korzyść tego, że e, podróże piesze, rowerowe czy też transportem publicznym by się zwiększyły. Chcemy to zrobić w taki sposób, e, żeby żeby transport publiczny, ścieżki dla pieszych czy dla osób poruszających się rowerami, były, żeby, te, żeby te sposoby transportu były wygodniejsze, łatwiej dostępne i żeby ludziom się po prostu przyjemniej korzystało, żeby to po prostu weszło w ich, w ich codzienny styl życia i żeby właśnie mogły zrezygnować z komunikacji własnymi środkami transportu, czyli po prostu samochodem na rzecz właśnie tych alternatywnych sposobów, które, które chcemy ulepszać cały czas, które właśnie chcemy, żeby, żeby w Warszawie po prostu można było wygodniej się przemieszczać takimi bardziej ekologicznymi sposobami.
1: Mhm. No z jednej strony tak, ale, ale wiesz, no za, moment, za moment będzie zima, tak więc te ścieżki rowerowe, no okej, okay, one będą, ale będzie trudno się, umówmy się, na większą skalę poruszać, natomiast wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest z tego wszystkiego, przynajmniej w moim mniemaniu, w mojej opinii, no właśnie zmiana tych przyzwyczajeń, tych idiotycznych przyzwyczajeń, które się prze, przejawiają tym, że w niedzielę jedzie się do kościoła samochodem 200 metrów, że ten samochód jest po prostu, no nie wiem, po prostu tak jakby był członkiem naszej rodziny. że Rzeczywiście mamy, już nawet pomijając ten fakt straty czasu, czyli frustracji drogowej, stania w korkach i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście, jeżeli sobie pomyślimy, zwizualizujemy ten codzienny, permanentny korek w Warszawie i, 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 i to, ile emituje tego wszystkiego i to, co się dalej z tym dzieje, no to to jest przerażające. No właśnie, pan prezydent Trzaskowski tutaj kreuje się, bardzo często ma młodzież za plecami no, na takiego światowego człowieka. Macie jakiś taki feedback od miasta z Warszawy, że jest przychylność, a, a, a może wręcz chęć gadania, czy, czy po prostu klasyka?
3: Ja chciałam najpierw w ogóle jeszcze teraz, chcę, zaraz chcę na pytanie, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że jakby kampania transportowa, um, kampania transportowa możliwość będzie, um, że będzie lekko przesunięta, ale najważniejszą teraz jakby dla nas akcją jest, e, jest spotkanie otwarte, żeby dołączyć do MSK, żeby działać z nami, bo jak widzimy politycy tego nie robią, politycy nie daje wystarczających działań um, i, i aktywizm na razie jest jedyną rzeczą, którą można startować, więc już za dwa dni w środę o 13 w Warszawie będzie można do nas dołączyć i działać razem z nami przeciwko biedności politykom, polityków, a prezydent, a, a jeżeli chodzi o pytanie, to prezydent Trzaskowski um, w sumie do końca nie rozumiem pytania, bo prezydent Trzaskowski...
1: Czy macie po prostu jakieś wsparcie od miasta w Tej. postaci prezydenta? No bo jednak no... wasze konkretne, tutaj mówimy o rozwiązaniach na przykład dla Warszawy, prawda? W tym momencie, warszawski strajk klimatyczny. Stąd jakby pomyślałem o władzach Warszawy.
2: Były,
3: było spotkanie, rok temu równo było spotkanie z prezydentem Trzaskowskim, trochę więcej niż rok temu było spotkanie z prezydentem Trzaskowskim, aby porozmawiać z nim o klimacie, ale, ale trochę tak jak inni, na przykład prezydent Trzaskowski pojawił się w maskach na dzisiejszej akcji, nie daje wystarczających działań, nie robi tyle, ile mógłby i... i... I nie wiem,
1: czy... Matylda, odpowiadasz tak wymijająco, że, że nie robi wystarczająco dużo, ale czy, czy, to ja może tak, czy on cokolwiek robi w tej dziedzinie w Waszych oczach?
2: Hmm. Um, na pewno trochę. Mów. E, znaczy, w tym momencie nie można odmówić na przykład tego, że, że w Warszawie mhm. mamy satysfakcjonujący e, transport, przynajmniej w, w, w centralnych dzielnicach Warszawy, ale e, to niewystarczająco i właśnie dlatego podejmujemy takie kroki, e, żeby naprawdę ta różnica była widoczna, żeby naprawdę transport publiczny stał się opcją przyjazną i wygodną dla wszystkich. E, więc kroki jakieś są pewne, bardzo nieśmiałe i właśnie o to walczymy, żeby te kroki były jeszcze większe i żeby były widoczne.
1: Mm -hmm. no e, Mam nadzieję, że w końcu, e, w końcu tak będzie. Matylda, ty wspominałaś o akcji e, e, we środę, 18 sierpnia. Gdzie, gdzie, gdzie będzie można was spotkać?
3: E, w Parku Żeromskiego na Żoliborzu Bożu. Mamy e, tuż koło kawiarni Prochownia, bardzo znanej kawiarni na Żoli e, Tam będziemy e, wprowadzać ludzi do naszego ruchu, tak aby mogli razem z nami działać. E, i, i bardzo nas zapraszamy, ponieważ aktywizm naprawdę działa. I...
1: Czy to tam jest punkt informacyjny w ogóle? Ten, hey, który, hey. który pamiętam powstał z, z między, dzięki inicjatywie też Marcina Jasińskiego ze Staromiejskiego Domu Kultury. Hey. Rozumiem, że to o tym miejscu mówimy, tak? Czyli to cały czas działa prężnie i cały czas będąc w Warszawie można tam podbić i, i rozumiem, że, że będziemy na bieżąco, dostaniemy komplet informacji oraz tego, co można zrobić, jak wam można pomóc. Tak. Tak, tam
5: jest miejsce.
1: No dobrze, słuchajcie. Mhm.
3: Tam jest miejsce informacji Tutaj widzimy
1: Paulina, próbuje się z nami połączyć, tak, tak. ale Matylda, kontynuuj. Przepraszam za to zamieszanie, ale tak, przychodzi burza. Pioruny leje jak z cebra. Klimat mówi, że naprawdę mam dosyć. O, ale jest z nami Paulina. Cześć, Paulina.
5: Cześć, już, już powinno wszystko u mnie działać, przepraszam bardzo. Ale to ja tylko dokładę, że Nie. tak. W Parku mhm. Żeromskiego
3: jest nasze miejsce aktywności, miejsce informacji i aktywności klimatycznej razem z ruchem Extension Rebellion i Extension Rebellion Youth, czyli takim ruchem, który zajmuje się głównie akcjami, które mhm. no takimi nielegalnymi, ale czymś się po prostu em, no, Przeciwia się w mocniejszy sposób niż Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Mhm. E, w inny sposób, ale razem z nimi mamy to miejsce e, aktywności i aktywności klimatycznej i tam też będzie spotkanie otwarte, na które bardzo, bardzo zapraszamy. E, więc tak. E, mam nadzieję, że zobaczymy się. Do, do MSK można dołączać e, do 25. do 25. roku życia. E, mhm. Ale, ale...
0: Super.
1: No właśnie, tutaj pojawiają się komentarze, żeby, żeby powitać Paulinę, bo dzielnie walczyła, żeby być tutaj z nami. No jak, jak wy, no to widać walka wpisana jest w wasze działania. Podkreślacie, że reprezentujecie warszawski strajk klimatyczny, czy, a te pozostałe, że tak powiem, filie, czy one są przypisane do wielkich miast, do regionów? Jak to strukturalnie wygląda w MSK?
2: W wielu województwach w całej Polsce, w miastach większych i mniejszych istnieją oddziały Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i można może działać zarówno w, w ogólnopolskim strajku, a także w strajkach, które są w filiach po prostu w różnych miastach. Także jesteśmy nie tylko w Warszawie, mhm. w całej Polsce
1: i jest oczywiście tutaj współpraca ścisła a jak współpraca z ministrem edukacji narodowej znaczy się z um, ministrem edukacji
3: to ja mogę, przepraszam że tyle odpowiadam na pytania, <grym> ale akurat zaraz dam Loli, żeby coś powiedziała, bo akurat w tym temacie organizowałam po części to spotkanie i po prostu mogłam szybko powiedzieć minister Czarnek spotkał się z nami tak Spotkał się... Naprawdę
1: się spotkał z wami?
3: Tak, spotkał Uu. się z nami. E, teraz mamy zacięte, zacięte, dosyć e, takie m, okrągłe stoły. E, mhm. Różne e, krążą. Takie są so, so teraz warte działania, ale mamy do tego kompletnie oddzielną grupę w młodzieżowym strajku klimatycznym, która się tym zajmuje. Jest super grupa młodzieży, kolejna super grupa młodzieży, ale są jednak oddzielną częścią trochę od nas. Um, więc no.
1: Mhm. No to nieźle, zabrzmiało powiem wam tajemniczo, no bo tutaj zabrzmiało tak jakby MSK miał swoje struktury, że tutaj grupa wykonawcza, tutaj supergrupa do rozmów. Paulina, jak to wygląda właśnie z tymi supergrupami?
5: Są u nas grupy robocze, które zajmują się różnymi działaniami. Mamy oddzielne grupy działające na social mediach, zarówno lokalnie, jak i ogólnopolsko. Są grupy zajmujące się na przykład takimi akcjami jak, jak ta, która dzisiaj się działa i to jest grupa, do której zgłasza się każdy, kto ma ochotę, jest ona jednorazowa. Więc za każdym razem inne osoby mogą tworzyć wydarzenie i je przygotowywać i w nim uczestniczyć. Są, tak jak powiedziałam, te grupy robocze i do ta tej grupy, do której każdy się czuje kompetentny, to po prostu do niej dołącza i y, tam mhm. działa.
1: No właśnie, bo ja tak sobie próbuję wyobrazić, jak wygląda taka grupa robocza w kontekście spotkania z ministrem edukacji, z panem Czarnkiem, który no, no wiem, jak funkcjonuje, co mówi, co reprezentuje. No, wydaje się, że to. Czy, czy w ogóle dostrzegliście jakąś w ogóle chęć znalezienia wspólnej płaszczyzny albo, albo w ogóle cień szansy, że to, co mówicie, co, co reprezentujecie i o co walczycie, że jest w ogóle jakaś nadzieja, żeby to jakoś, nie wiem, no, po prostu coś dalej z tym robić, wspólnie, no, jakoś minimalnie. Halo, halo, czy nas słychać? Tak,
3: tak. Yy, nie wiem...
2: Nie wiem, kto chce powiedzieć. No jeśli chcesz, to, to możesz teraz. A, a właśnie... Śmiało,
1: drogie dziewczyny, nie, nie, nie jak. No. Od serca tak po prostu. Czy jest ta chęć ze strony, no właśnie, czy rozmawiając a... z przedstawicielami ministerstwa, no właśnie, czy była w ogóle jakakolwiek no, chęć, no bo chyba tylko tyle, tyle można jakby zrobić. Jest chęć,
3: ale tak, tak już nie, To nie za bardzo politycznie, ale trochę, czasami możemy zobaczyć w polityce polskiej szczególnie, że różne rzeczy się obiecuje, ale nie za każdym razem to wychodzi. Tak samo może być z ministrem Czankiem, ale to jest to, to, to musimy, to musimy zobaczyć i po prostu poczekać. Te spotkania są teraz um, um, umawiane. Um, będziemy się stale spotykać mm. z ministrem Czarnykiem, zobaczymy, co da się uzgodnić. Um, myślę, że ta edukacja klimatyczna nie będzie, nie będzie w szkołach na tyle wcześniej, na ile powinna być, bo jest ona, myślę, że jedna z jest to jedna z ważniejszych tematów, które w ogóle powinny odbywać się w szkołach, ale, ale to jest do zobaczenia i, i, i w sumie zależy od ministra Czarnyka, który jest o to
1: no no, Jest to niesamowite, że rzeczywiście w czasach, kiedy cały świat trąbi na alarm, a właściwie ogłasza po prostu ten alarm, że czegoś takiego jak ta edukacja klimatyczna, że u nas nie ma, a zważywszy patrząc na to, jak ludzie funkcjonują i co wiedzą o klimacie, no to, to chyba ona się powinna objawić już na najbardziej podstawowym poziomie edukacji, czyli nie wiem, w przedszkolach chyba do tego stopnia. Ja mam pytanie a propos jeszcze dzisiejszej akcji pod Sejmem. Jak to technicznie było organizowane? Czy wy mieliście zabezpieczenie, czyli jakieś pozwolenia i tak dalej? Czy to była akcja po prostu tak jak Extension Rebellion, że oni po prostu wjeżdżają tutaj, dziękuję, tutaj policja wybiega, dokumenty proszę. Jak to z waszej strony technicznie? wyglądało?
5: Każde zgromadzenie, tak jak i to, zgłaszamy i robi to osoba pełnoletnia i ta osoba pojawia się też na wydarzeniu, żeby wydarzenie otworzyć i zamknąć, więc wszystko, wszystkie nasze działania są najzupełniej legalnie, legalne. Mhm.
1: Czyli działacie świe w świetle przepisów, wszystko jest tak jak należy, tak? więc no, też można by oczekiwać tego z drugiej strony. A jak tak sobie patrzycie na reakcję policjantów? No bo wiadomo, w dzisiejszych czasach oni są wszędzie. Czy widać też jakieś w ogóle zrozumienie, czy raczej widzicie tam no, taką jakby no, to, co często widać wszędzie, czyli obojętność? Czy spotykacie się, nie wiem, z takimi feedbackami, bo nie mówię, nie mówię o odbiorze tego, co robicie, znaczy już tak rozszerzę to pytanie, bo domyślam się, że wasi ludzie, wasi rówieśnicy was wspierają i że na każdym kroku macie jakby to zapewnienie, że okej, okay, popieram was, robię albo jestem z wami, ale, ale czy jest jakiś taki feedback właśnie, i też nie mówię o waszych rodzicach, no bo to wydaje się naturalne, ale właśnie no tak ze strony takich, nie wiem, no, ludzi, przechodniów, którzy przypadkowo na przykład znaleźli się w miejscu akcji, albo, albo w ogóle z waszych doświadczeń, że spotykacie ludzi, którzy nie wiedzą o waszych działaniach, ale, ale, ale patrzą na to. Jakie są reakcje? Czy, czy to jest tak, ale powariowali, czy raczej daje to do myślenia w się, starszym pokoleniu?
3: Mi się wydaje, że jakby to na pewno zależy od osoby i opinii politycznej, o tym, czy, co myśli o, o zmianach klimatu, czy uważa, że nie, nie istnieją, wymyślamy, jesteśmy małymi dziećmi i, i po prostu chcemy iść na wagary, czy uważa, że jesteśmy naprawdę fajną grupą, która, um, która ma rację i, no, i my nie jesteśmy... My nie jesteśmy, myślę wydaje, jakoś taką grupą, którą się powinno kochać i, i nie potrzebujemy paparacji, ale chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że, um, że my działamy dla klimatu i oni powinni się, jakby oni powinni zobaczyć, um, dlaczego działamy i nasze cele, powody i tak dalej, a nie to, czy nas lubią, czy nie. Um, Rozumiem czy jesteśmy fajni, czy nie.
1: Okej, okay. no tak powinno być. Słuchajcie, a tutaj rozmawialiśmy o ograniczeniu emisji. A jakie, jakie są naj, takie najważniejsze e, historie, na które mamy jeszcze teoretycznie wpływ jako ludzkość? E, no, no co można takiego naprawdę zrobić konkretnego w tej chwili? Tacy my zwykli obywatele, zwykli ludzie. Czy my mamy w ogóle na coś wpływ, czy zostawiamy to wszystko w rękach polityków, niech oni tam to edyktami ogarniają?
5: Znaczy, zdecydowanie tak naprawdę jako zwykli ludzie naszym najważniejszym krokiem, jaki możemy zrobić, jest zostanie aktywistą klimatycznym i walczenie o klimat, poprzez rozmawianie, poprzez akcje i różne takie działania, bo generalnie zmiany jednostkowe są, są dobre, ale ważniejsze są zmiany systemowe, które podejmują politycy, także żeby mieć na nich wpływ musimy działać jednak poprzez aktywizm klimatyczny i generalnie aktywizm żeby mieć wpływ na to, co będzie się działo.
1: No tak, no, ale aktywizm wam jest łatwiej. Wy jesteście młodzi, macie, że tak powiem, swoich rówieśników. E, łatwo wam się skupiać, ale no, starsze pokolenie czasami no po prostu nie ma takiej mocy sprawczej i, i tak się zastanawiam, no co można zrobić, a na ile zmiana nawyków, na ile y, ważna jest zmiana stylu życia naszego, czyli, czyli, y, czyli produkowanie, no korzystanie, produkcja mięsa i tak dalej, i tak dalej, podróżowanie samolotami. No właśnie, czy, 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 czy tutaj powinniśmy jakoś to przebudować, y, tę historię? takie z dnia codziennego, no, że tak powiem. No, rozumiem, że nie codziennie się lata samolotem, ale jednak no, często, e, wiadomo, lecimy do Grecji, no to tylko samolotem na przykład. Więc e, jak wy się na to zapatrujecie?
2: Z mojej strony to mogę powiedzieć, że uważam, że każdy krok, który możemy podjąć w dobrym kierunku, no nie zaszkodzi, więc oczywiście, że zmiany systemowe mają tutaj kluczową rolę, ale jeśli mamy na co dzień wybór, po prostu to może być każdy życiowy najmniejszy wybór życia codziennego i możemy wybrać, czy, czy prowadzimy nasze życie, takie, czy prowadzimy nasze, takie podstawowe czynności życia codziennego w sposób bardziej bardziej odpowiadający dobru klimatu czy nie, to jednak myślę, że warto wybrać dobrze i warto się zastanowić, to po prostu to są wszystkie, wszystkie rzeczy, które robimy codziennie. Od, od Poczynając chociażby na, na tym, jak bardzo konsumpcyjny styl życia prowadzimy, jak się przemieszczamy, co spożywamy, co kupujemy. Także to są codzienne wszystkie decyzje, na które mamy wpływ, które no niestety nie zmienią od razu wszystkiego, ale są, to, są rzeczy, po prostu jest ogrom takich rzeczy, które możemy codziennie zmienić w swoim życiu.
1: No tak, to, to, to wygląda jak taki system naczyń połączonych, że wszystko ma znaczenie tak naprawdę, nawet te malutkie historie. A powiedzcie, bo wy w pewnym, w pewnym sensie gdzieś tam Macie swoją bańkę mydlaną, jak się domyślam, swoje środowisko, aktywistów, waszych ludzi. Jak to wygląda w przełożeniu na trochę szerszym, na przykład na szkoły, gdzie się uczycie? Jak jesteście odbierani, wasze, wasze działania? nie mówię o jakby uczestnikach MSK, no bo jak się domyślam, nie wszyscy w waszych szkołach prawdopodobnie są. Czy, czy spotykacie się z obojętnością ze strony rówieśników albo z pukaniem się w głowę, że to w ogóle nie ma sensu, co wy mówicie? Czy ta świadomość jednak widać, że, że, że ona tam jest no, u was, no, w tym młodym pokoleniu?
3: U mnie, w zasadzie, wydaje mi się, że nie tylko u mnie, ale
1: mhm.
3: to po prostu zależy od... Um od osoby, od, od środowiska, środowisko aktywistyczne jest kompletnie inne na pewno niż w szkole i też nie, nie zawsze fajnie jest go łączyć, więc um, ja na przykład często się spotykam z czymś takim, że odchodzę kompletnie od aktywizmu, kiedy jestem w innym środowisku niż aktywizm. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, mhm. ale, ale to jest tak, że nie wiem, czy dziewczyny tak mają, ale jak się jest aktywistą, to trzeba priorytyzować różne swoje rzeczy i trzeba też zajmować się czasami, trzeba przerwać na tydzień czy dwa yy, i wyprostając się czymś innym, bo aktywistą to nie jest wszystko, to jest na pewno to jest ogromna część mojego życia, ale trzeba też pamiętać o innych wartościach i <grym>
1: no. No powiem Ci, że brzmi to bardzo rezolutnie i, i, i tak bardzo dojrzale, jak no, na młodego, młodą dziewczynę. No właśnie, a Karolina, Paulina, jak, jak u Was? Jak Wasze odczucia? Czy widzicie, że ta świadomość tego, co nas czeka, ona wzrasta? Czy jest ten temat waszych, wśród Waszych rówieśników? No.
2: To z mojej strony wygląda to tak, że Faktycznie widzę, że świadomość ludzi wzrasta i, i idzie to jakoś w dobrą, w dobrą stronę. Aż niestety nadal spotykam się z osobami, które, które te tematy kompletnie wyśmiewają i, i po prostu dostaję od, 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 od niektórych osób dość, dość nieprzyjemne komentarze na temat, na temat takich działań. Jest to bardzo mały procent osób, z którymi się spotykam. Na szczęście nadal istnieje I, no i z takimi osobami trzeba, trzeba jakoś, sobie, jakoś sobie poradzić po prostu. A, a, a z osobami, które już są przekonane, które jakoś są już uświadomione na ten temat, które chciałyby działać, zdecydowanie jest się już łatwiej porozumieć i i bardzo, po prostu, bardzo fajnie jest z takimi osobami rozmawiać, przekonywać ich, e, jakoś tak szerzyć tę wiedzę mhm. i e, zachęcać ich do zmian.
1: Mhm. A Paulina, a twoje, twoje wrażenia, twoja mhm. diagnoza, że tak powiem?
5: No to u mnie jest tak, że część osób już ma jakąś tam podstawową wiedzę na temat kryzysu klimatycznego i gdzieś tam ten temat też zaczynam rozwijać. Część osób kompletnie to nie obchodzi, są ignorantami w tym temacie i jest... Maja, mają
1: wywalone, jak to się mówi po prostu.
5: Ale staram się też ten temat powoli wprowadzać. Na pewno nie mogę tego zrobić tak od razu, bo czuję, że wyglądałabym wtedy trochę jak taki jak taki nawiedzony człowiek, który mówi no halo, jest kryzys klimatyczny i za parę lat umrzemy, jak nic nie zaczniemy robić. Yy, tak.
1: No tak, no rzeczywiście trudno tutaj popaść, znaczy nie po, można rzeczywiście tak zostać odebranym, no bo wiadomo, przywilejem młodzieży, młodości jest to, żeby jednak no chłonąć ten, to życie, ten świat, no ale no w kontekście tego, co się dzieje, ja przepraszam, że tak spoglądam z niepokojem w moją lewą stronę, ale po prostu natura i klimat w tej chwili już w ogóle mówi, że nie że absolutnie nie. Słuchajcie, a na ile na przykład coś takiego jak pozytywny snobizm, żeby, żeby coś takiego jakąś zrobić, jaką akcję, albo no, tak już tak luźno sobie myślę, żeby tak bardziej wpłynąć na zachowania młodzieży i na, na postawę. Czy na przykład jakiś, nie wiem, macie support, macie jakieś wsparcie ze strony na przykład artystów, hip-hopowych, albo coś takiego. Czy, czy, czy macie ludzi kultury, albo swoje podgrupy jakieś takie, na przykład popkulturowe, albo coś takiego. a Może raper Mata wam dedykuje piosenki. Jak to wygląda? Czy, czy rozszerzacie swoje swoje działalności, czy macie właśnie jakieś takich powiedzmy znane postaci, które, które was autoryzują albo, albo wspierają, no, może nie autoryzują, wspierają. Jak to wygląda no. u was?
3: Jeszcze, jeszcze nas nie wspierał. Nie Czekam na to. Jeżeli zrobię nas piosenkę, <laughs> to będę mega szczęśliwa. Ale nie, tak naprawdę to wydaje mi się, że jeszcze nie, chociaż na pewno jest kilka osób, które mówią mówił, że będą na naszych strajkach, takich bardziej popularnych. Pamiętam, że chyba Kuba Wojewódzki nawet parę razy tak mówił. To jest dosyć jakieś osiągnięciem, ale my tego nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy żadnego Jasne. takiego powiedzenia. Jesteście, nie wiem, wspieram was, tylko my potrzebujemy po prostu działań... Konkretów. Konkretów, a nie takich na, na Instastory, wspieramy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, bo My tego nie mm -hmm. potrzebujemy i to nie jest ważne.
1: No właśnie, rzeczywiście, ta, ta rzeczywistość trochę gdzieś tam się dzisiaj zaciera, ale tak sobie wyobraziłem, no właśnie celebrytę, którego tu wymieniłaś w swoich tutaj wysokoemisyjnych pojazdach, no trochę tutaj się akurat to nie zgadza. Jak plany na ciąg dalszy, że tak powiem, roku? Za moment zaczyna się rok szkolny, czy, czy macie jakieś konkretne działania, akcje, czy, czy jest jakieś słowo klucz w ogóle na, na dalszy ciąg waszych działań? pod szyldem MSK. Paulino.
5: Um, na ten czas na razie y, na pewno y, mamy w planach spotkanie otwarte, które będzie w środę. Y, mhm. Najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, 24 mamy ogłoszoną datę strajku y, ogólnopolskiego.
1: 24 sierpnia? sierpnia? Września. Września. Mhm. Co to będzie? Jak to będzie wyglądało?
5: Um, na razie dopiero pracujemy nad narracją mhm. i tego typu sprawami, ale będzie to taki... W... Zależy też od miasta, ale wydaje mi się, że to będzie coś typu wcześniejszych naszych strajków, czyli każde miasto wychodzi i strajkuje. Mhm. Na ustalony razem temat, którego jeszcze nie ustaliliśmy.
1: Mhm. Mm no dobrze, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że cały czas będzie was więcej. No właśnie, a jak strukturalnie? Czy, czy, czy widzicie, że wasza idea, wasze działanie, wasz aktywizm ogarnia coraz większe kręgi? Czy to jest jakby już takie grono ludzi, no ci, którzy mieli być już są w waszych kręgach? Czy obserwujecie, że jednak no, wasza moc się zwiększa, no liczebnie chociażby? Jak to wygląda w Warszawie, Karolina?
2: Młodzieżowy strajk klimatyczny cały czas się powiększa i wraz z nim powiększają się oczywiście jego struktury. Powstają oddziały w coraz to nowych małych miastach, ale też powiększają się lokalne, lokalne filie. No, powstają też jakby różne nasze inicjatywy, więc do tego oczywiście są potrzebni ludzie, którzy tutaj do nas dołączają. No, mam wrażenie, że naprawdę rośniemy w moc. siłę. Tak, rosną w siłę i też nie można zapomnieć o tym, jaka, jaka liczebność jest na naszych na przykład chociażby strajkach. Mm -hmm. Na każdym strajku, po prostu w każdych miastach, naprawdę to są masy ludzi, którzy, którzy, decydują, którzy się decydują do nas dołączyć na ten strajk. I, i to na nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo motywujące do do działania i bardzo nas to cieszy, że możemy obserwować tak dużą frekwencję na tych strajkach.
1: No ja się cieszę słysząc to, no bo e, najczęściej za, za, za każdym młodym człowiekiem są trochę starsi ludzie i jak domyślam się, ta wiedza i, konkretna gdzieś tam będzie przenikała. Przypomnijcie, jak wygląda struktura MSK. Czy, czy, czy u was jest tak, że na czele jest prezydent, później są ministrowie MSK. E, jak to formalnie wygląda? Bo być może niektórzy nie wiedzą. Myślą, że to jest taka organizacja jak inne, że trzeba mieć legitymację, trzeba płacić 20 zeta miesięcznie i nosić czerwoną. Czapeczkę. Po
3: tak szczerze to super by było, jakbyśmy mieli legitymację, bo myślę, że nie musiałam na przykład płacić za niektóre rzeczy, po prostu pokazuję kartę i mnie wpuszczają, ale niestety nie mamy czegoś takiego jeszcze, ale nie, u nas wszyscy są na równi, nieważne kiedy dołączyłeś, ile masz lat, skąd jesteś, płeć, to nie jest ważne. Nie mamy osoby, która dowodzi całym ruchem, które nie, nie wszyscy, wszyscy jesteśmy sobie równi, bo, bo walczymy wszyscy o klimat. Mamy jeden cel, um, więc też tak działa nasz... Czyli nasz
1: Przy okazji wartością dodaną do tego, co robicie, jest taka lekcja takiej elementarnej, organicznej demokracji, jak sobie tak teraz pomyślałem coś. Kolejna rzecz, którą dorośli mogli się, mogliby się od was uczyć a czy to jest tak, że wy się spieracie, że, że jest jakaś drastyczna różnica zdań, czy raczej zawsze znajdujecie tę, tę płaszczyznę? No, rozumiem, że nadrzędną wartością jest, jest zmiana klimatu, czyli znaczy próba ocalenia, ale, ale czasami bywa gorąco u was na takich dyskusjach?
2: Myślę, że to, że mamy wspólne wartości i wspólny cel jakoś tak nas jednoczy i powoduje to, że mamy jednak wspólną, wspólną misję. Oczywiście że zdarzają się czasami jakieś drobne nieporozumienia, czy, czy jakieś różnice w pomysłach, co zrobić, jak zrobić i tak dalej, ale zazwyczaj szybko dochodzimy do porozumienia, bo jednak mamy tą wspólną wizję.
1: No właśnie, no dobrze, słuchajcie, to ja w tym momencie mogę jedynie gorąco Wam podziękować. Po pierwsze, za to, co robicie, za to, że reprezentujecie i za to, że no jesteście, ile ile lat MSK funkcjonuje w Polsce? Przypomnijcie, tak, tak, od kiedy jest na mapie. Trzy lata. No konsekwentnie do przodu i mam nadzieję, że w końcu Wasz głos zostanie usłyszany tak naprawdę na serio, bo chyba najwyższy czas, żeby właśnie politycy zajęli się Waszą przyszłością, bo... Bo ja naprawdę czasami bardzo mnie to boli, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi i słyszę, że nie planuję mieć dzieci na przykład, tak i tak, takie coś. I kiedy pytam dlaczego? Dlatego, że nie chcę, żeby żyły w piekle, no po prostu, albo żeby w ogóle miały szansę na to życie. I to jest naprawdę przerażające, jeżeli my dorośli sobie zdamy z tego sprawę, że bo, bo czasami, no właśnie, wydaje mi się, że problemem jest to, że na przykład starsi ludzie, seniorzy, kiedy z nimi się rozmawia, yy, słyszymy taki argument, ale ile mi zostało tego życia już, no po prostu i to jest w ogóle fatalne, że myślimy tylko o sobie, nie myślimy o was i o kolejnych pokoleniach. Mam nadzieję, że to się zmieni. Nie myśleliście, żeby w ogóle MSK gdzieś tam jeszcze niżej, to znaczy bliżej ziemi, czyli na przykład do przedszkoli, żeby przeniknąć. Naprawdę, to może brzmi śmiesznie, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy systemowo nasz kraj kompletnie nawala, to może wy też powinniście gdzieś tam już to ziarenko zasadzić właśnie już tam w tej najmłodszej dzieciarni, żeby ona wzrastała, no bo chyba nikt poza wami tego nie, nie zrobi. Myśleliście o, o takiej e, młodzieżowej strukturze m, MSK, znaczy dziecięcej?
5: Na ostatnim festiwalu, który organizowaliśmy na Placu Defilad, e, robiliśmy warsztaty dla... E, były one określone jako rodzinne, ale były one przeznaczone między innymi dla najmłodszych, dla młodszych dzieci. Uczyliśmy tam, e, pokazywaliśmy w taki symboliczny sposób, sprawiedliwą transformację, którą dałoby się w Polsce przeprowadzić. Zmienialiśmy kominy, które stały na mapie Polski, pokazujące kopalnie, te jedne z największych, na doniczki, na rośliny i stawialiśmy w zamian wiatraki i tego typu sprawy.
1: No i jaki był odbiór? Czy to była tylko zabawa, czy, czy rzeczywiście za tą zabawą szło jeszcze coś więcej?
5: Wydaje mi się, że część z uczestników, których było nawet sporo, załapało o co chodzi. Na pewno część rodziców załapała o co chodzi i też później starali się to wytłumaczyć swoim mhm. dzieciom jeszcze bardziej.
1: No. Tym bardziej jestem pod wrażeniem tego, co robicie. No spoglądam na komentarze, że nie ma co liczyć na polityków. Też się troszeczkę boję, że rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że, że w momencie, kiedy, kiedy jest już po wyborach, to oni robią tak czy inaczej to, co chcą. Ale na szczęście... Jesteście wy, wy jesteście naszą nadzieją. Bardzo, bardzo z wami i zawsze po prostu będę was wspierał. Myślę, że nasi słuchacze, Reset Obywatelski, Radio Koncao. Bardzo wam dziękuję za to, co robicie dziewczyny i chłopacy, bo, bo no, jestem pod wrażeniem, naprawdę. To jest, nie dość, że, że to jest aktywizm, nie, jest, nie dość, że to jest postawa obywatelska, nie dość, że to jest w ogóle lekcja demokracji, no to po prostu no, jesteście chyba strażnikami tej naszej przyszłości. Tak więc bardzo dziękuję. Bądźmy w kontakcie. Każda akcja zawsze po prostu z Wami. MSK RULES i naszymi gościniami była Matylda Herbst, Karolina Baldy i Paulina, z którą udało nam się połączyć. Wszystkiego dobrego, dziewczyny i naprawdę trzymamy kciuki, wspieramy. Jeżeli tylko będziemy mogli pomóc, wesprzeć, dajcie znak sygnał, bo to jest naprawdę szlachetne i, i myślę, że tutaj niektórzy dorośli to się teraz czerwienią, wstydzą. A co ja zrobiłem dla klimatu tak naprawdę? No więc mam nadzieję, że te rozmowy coś tam, coś tam dadzą. Wszystkiego dobrego, dla was. Respekt, jak to się Bardzo mówi. Bardzo
3: takim... dziękujemy. Dziękujemy.
1: MSK, proszę Państwa, młodzieżowy strajk klimatyczny, młodzi aktywiści, ludzie, którzy chyba jako jedyni myślą o swojej przyszłości i przy okazji gdzieś tam naszej. To jest niesamowite, jak konsekwentnie od lat politycy ignorują działania młodych ludzi, którzy przypomnę raz jeszcze, ich wiedza czasami jest zawstydzająca. Już nie mówię, że takiego mnie, ale tych wszystkich ekspertów, specjalistów, którzy po prostu ściemniają tak naprawdę. No ale cóż, trzymam Mamy kciuki. Dzięki rzece Bóg oni po prostu rosną i za moment będą mieli czynne prawo wyborcze i mam nadzieję, że być może wtedy dostrzeżemy jakąś konkretną, wymierną zmianę, no i być może wtedy... No jedynie o co się martwię to, czy nie będzie po prostu za późno. Tak czy inaczej przypominam, dzisiaj pod Sejmem e, happening młodzieżowego strajku klimatycznego. Prawdopodobnie e, no nie wiem, czy w mainstreamie znajdziecie jakieś zapiski, ale po to macie wasze radiokonca, które wam o tym mówi. Dzisiaj młodzi ludzie w maskach elegancko ubrani, w maskach z obliczami polityków tych znanych, że tak powiem, nic więcej nie powiem, chowali i do grobu młodzież po prostu, młodych ludzi, bo to się po prostu dzieje, tylko że dzieje się to no właśnie gdzieś tam pod przykryweczką albo przy takim zaciemnieniu, żeby nikt o tym po prostu nie wiedział. Wiesia napisała szacunek, Roman dziękujemy, Asia dziękuję, kapitan dziękuję, bardzo się cieszę kochani, że że jesteście, bo, bo to są takie ekstra międzypokoleniowe w gruncie rzeczy spotkania, ale tak sobie myślę, że no cóż, my dorośli no żyjemy swoim życiem i tak dalej i tak dalej, o tym aktywizmie gdzieś tam żeśmy prawdopodobnie zapomnieli, ale oni na szczęście są i to jest dla mnie ekstra. Oczywiście znajdą się jacyś z całym szacunkiem nieprzyjemni ludzie, którzy powiedzą, a co to jest, sterowani dostają pieniądze skądś tam, niech oni się zajmą czymś, no dla mnie chyba nie ma ważniejszego sprawy, tak więc to są super bohaterowie, po prostu i tyle, czasami niedoceniani myślę, że rodzice są z nich dumni i to jest coś pięknego bo prawdopodobnie to działa w obie strony, po prostu Asia pisze, że w przedszkolach na pewno chętnie przygarną jakieś darmowe warsztaty no okej, okay. czasami pewnie darmowe przygarną ale czasami jest tak, że trzeba przyjechać, dojechać więc, więc warto też pomyśleć o tym, żeby nie dość, że ktoś coś tam robi, to żeby nie musiał jeszcze robić to kosztem na przykład, nie wiem, podręczników na przykład, albo, albo, albo nie wiem czego. Tak czy inaczej fajnie, że, że o tym myślą młodzi ludzie. Jestem pod wrażeniem akcji właśnie kominy, zamienimy na drzewa, na rośliny, na wiatraki. No jakie to jest w gruncie rzeczy proste, no i chyba od tego trzeba by zacząć. Organiczna praca od najmłodszych pokoleń. No niestety, jak wiemy, tutaj nasze, nasze państwo systemowo zawodzi konsekwentnie na każdym kroku, ale po raz jeszcze, bo to jest dobra pora, to są dobrzy ludzie, którzy po prostu o nas myślą, myślą też o przyszłości i o naszej planecie pięknej planecie, którą ludzkość konsekwentnie po prostu niszczy, oszpeca e, wykorzystuje i, i lekceważy tak naprawdę. Tak więc raz jeszcze ogromny szacunek, bardzo, bardzo dziękuję e, i tak nieskromnie dodam, że uwielbiam rozmawiać z młodzieżą, z młodzieżowego strajku klimatycznego, bo zawsze jest to budujące, zawsze jest to takie ekscytujące e, i, 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 i niesie nadzieję po prostu i to jest naprawdę fajne. Także <śmiech> aż taki element wzruszający. Ja tylko dodam, że właśnie burza chyba jednak poszła na Warszawę. Przez chwilę mieliśmy różnego rodzaju interferencje, za które przeszkadzam, przepraszam, być może były zawieszki, jakieś drobne przerwy w głosie ludzkim, ale po prostu była chorerna burza i tutaj, no właśnie, ci, którzy tak łatwo ironizują, szydzą, naśmiewają się z tego, jakie tam zmiany, no właśnie, te zmiany przecież są na naszych oczach i trzeba być albo ślepym, albo głuchym, albo po prostu oszołomionym, żeby tego nie dostrzegać. Także dobiega końca, pierwsza godzina naszego programu, to jest Dobra Pora, Reset Obywatelski, ja nazywam się Radio Koncao, ja wiem, że takie imię i nazwisko jest dosyć trudne, ale w dzisiejszych czasach jest dozwolone wszystko. Także poprosimy Asie, że zagrała nam utwór, może coś z repertuaru Słomy, bo wiem, że tam mamy artystę Słomę, tak więc ja tutaj tak Asia tutaj pi pisze, że Słoma teraz jeszcze chwilę poopowiadam że, że co będzie dzisiaj jeszcze w naszym programie, bo jak wiecie dobra pora trwa dwie godziny i już za chwilę za kilka minut porozmawiamy z naszą drugą gościnią, z Małgosią Gryczyńską. no Porozmawiamy no, o takim temacie dosyć mocnym, że tak powiem o temacie trochę tabu, mam też gdzieś tam wrażenie, na pewno na pewno będzie ciekawie. Tak więc, droga DJ Asiu, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, żeby zilustrować utworem muzycznym naszą rozmowę i raz jeszcze MSK, drodzy Państwo, 18 sierpnia w środę, na Żoliborzu będziecie mogli ich spotkać, ja się w końcu chyba wybiorę, żeby zobaczyć ten punkt informacyjny, bo to też jest fajne i fenomenalne, przedsięwzięcie. Także raz jeszcze dziękuję i poprosimy o utwór muzyczny i za chwilę wracamy i kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie w resecie obywatelskim. Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dokładnie tak, tutaj utwór Słoma i Będno Luby, jaśniej, ciekawe, że Słoma przewidział audycję Kornela w resecie, ale rzeczywiście bardzo ważny tekst, mądry, na Boga dawajmy coś sobie, tak śpiewał Słoma. No i tego się trzymajmy. Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca, czyli Radio Koncao, a jest z nami Małgosia Gryczyńska, którą komisyjnie chciałem powitać. Cześć, Małgorzato. Dzień dobry
4: tutaj Tomaszu, panie redaktorze Tomaszu, kurczę, jest poważny temat, także po, no, jesteśmy bardzo poważni.
1: Okej, okay. no zawsze jesteśmy poważni, tylko że czasami po prostu mniej. Rzeczywiście, temat e, dosyć e, trudny, temat e, tabu, temat, o którym e, się gdzieś tam mówi, ale, ale tylko gdzieś tam, dlatego kiedy rozmawialiśmy ostatnio i e, ty zaproponowałaś, no to bez wahania e, zgodziłem się. A mianowicie, drodzy państwo, dzisiaj porozmawiamy o ale, ale w kontekście, no bo sekty z założenia chyba, no niestety no, są, są, jak dla mnie przynajmniej, sektę postrzegam jako po prostu patologię od A do Z, ale dzisiaj porozmawiamy o przemocy seksualnej w sektach. No właśnie, Małgorzato, co cię natknęło, kiedy ty natrafiłaś, kiedy zdałaś sobie sprawę, że, że no, trzeba zacząć o tym mówić?
4: Słuchajcie, no, te, temat jest to tyle poważny, bo przemoc seksualna, no to wiadomo, nie tylko w sektach niestety i wszystko jest fajnie, znaczy fajnie, właśnie jest niefajnie, jak, jak taki człowiek, który, który jest tym przemocowcem, wyskakuje z krzaków gdzieś na parkingu z nożem w ręku, to wszystko jest wiadomo, o co chodzi. Natomiast w momentach takich, kiedy, kiedy to się nie dzieje aż tak drastycznie, tylko powodku, na Naciulku, proszę, tylko powolutku i jakoś tak, że, że sami nie wiemy jak wchodzimy w coś, tak? że, że później to się kończy tak tragicznie, a nawet po zakończeniu jakiejś tam tra tragicznej sprawy bardzo długo nie wiemy, że coś takiego się odbyło. Tak? Ja jestem po kilku rozmowach z dziewczynami, to one potrzebowały często dwóch lat, żeby się otknąć i zrozumieć, co się, tak, co się wydarzyło. Po prostu mózg działa w ten sposób, że chroni przed prawdą. To jest coś niesamowitego. I tutaj mówimy o przemocy seksualnej, próbujemy o tym powiedzieć, ale przecież dzieją się takie rzeczy, że w sektach, już w takich prawdziwych sektach, kilkaset osób potrafiło jednocześnie popełnić samobójstwo, nie mogąc się go doczekać i, i z własnej woli. I tak jak, nie wiem, czasem nam się zdarza słuchać, albo, albo ta głośna pod koniec lat 90. sektę, ja sobie napisałam na to, jak ona się nazywała, bo to jest jakaś totalna Historia, ona się nazywała prama ta sekta i tam cały żart polegał na tym, to jest koniec lat 90., już komunikacja istniała, cały żart, nie wiem, czy pamiętacie, polegał na tym, że tam na promie jakimś takim kosmicznym miała przylecieć dusza kobiety, która zabierze nas do lepszego świata, tylko warunkiem do tego, żeby przyjść do tego lepszego świata było popełnienie samobójstwa. Jak to się stało, że pod koniec XX wieku ludzie z Europy, z Ameryki, w kilkuset miejscach na świecie, uwierzyli w coś tak bzdurnego i faktycznie popełnili te samobójstwa, tak? Jak to się dzieje, że my jesteśmy podatni na pewnego rodzaju historie, które już się tam, o pokaż o buzie, się po łobuzie, które któreś po prostu w głowie nie mieszczą i gdzieś tam jak patrzymy z boku, myślimy, że
0: niemożliwe.
4: Że, że coś takiego się mogło wydarzyć, że poddaliśmy się takiej manipulacji, że uwierzyliśmy takiemu człowiekowi. Tym trudniejsze to jest, kiedy, kiedy wchodzimy w jakąś sferę duchową, tak? Czy, nieważne, czy to jest kościół, czy organizacja jakaś, która, która ma nas kształcić na lepszych ludzi, ale wchodzimy gdzieś tam z większym zaufaniem niż, niż na imprezę, bo bo nie wiem, czy wiecie, ale na 100 osób na takiej imprezie, nieważne czy to jest Aśram, czy jest to koncert, trzy osoby na takich 100 osób, czyli nie za duża impreza wcale, nie za duży Aśram trzy osoby są zdolne do popełniania przemocy takiej notorycznej krzywdzącej, no takiej krzywdzącej. Tak? To są ja wiem, że możemy to różnie tłumaczyć. Są to osoby, które tam w dzieciństwie męczyły zwierzątka, wykorzystywały słabszych, czyli młodszych w dzieciństwie, tak? Potrafiły sobie zrobić taki, taką bandę i taki najstarszy na czele. No, wielu z nas też to przeszło i nie wszyscy zostali złymi ludźmi, wielu z nas było z trudnych rodzin i tak dalej. Na 100 osób o tym mówią statystyki, a statystyki nie kłamią, chyba że są sfałszowane. Trzy osoby na sto jest do tego zdolny. Najprawdopodobniej to robi na mniejszą, na większą skalę. Mhm. Powiedziano nam tego w szkole, prawda? Warto to wiedzieć.
1: A dlaczego, dlaczego one to robią?
4: Słuchaj, no to jest już pytanie nie do mnie. Ja nie umiem, ja nie umiem zrobić takiej rzeczy, o, że oj, lepiej. Tak, dostałam tak, wskazówkę tutaj Bezwzględną. Na te duchy, Tak, tak że yy, yy, dlaczego one to robią? No kurczę, bo chyba lubią, tak? I mogą. No,
1: no bo tak sobie myślę, no, jeżeli ktoś celowo yy, manipuluje ludźmi, no to ma jakiś cel. Śledząc jakby te wszystkie sekty, no nie wiem, ja zetknąłem się, jeśli chodzi o Polskę, z sektą niebo. Słynny Bogdan Kacmajor, który, który no, no zrobił po prostu taką placówkę, o której było dosyć głośno, to były chyba lata 90. albo 80., że, że nawet tak dosyć medialnie, no ale to już rzeczywiście poszło w stronę jakiejś totalnej patologii, więc ja sobie myślę, że ktoś, kto robi taką strukturę, no to ma w tym konkretnym konkretny cel Albo właśnie dorary, że tak powiem, albo po prostu władza, co, co bardziej chyba w tą drugą stronę, no bo jakby władza jest ponad, ponad to wszystko. No i tak się właśnie zastanawiam. A, a z drugiej strony nie masz wrażenia, że dzisiaj chyba łatwiej popaść w szpony sekty niż kiedyś, bo mamy internet na przykład i, i tak sobie myślę, że to jest takie narzędzie, gdzie no aż się prosi przez nikczemnych ludzi żeby po prostu je wykorzystywać do takich nikczemnych celów.
4: Ja myślę, że sekta musi mieć target, musi być nastawiona mm -hmm. normalnie na target, do którego umie dotrzeć, no przecież żeby uwierzyć w bzdurę, że jakaś dusza przylatuje do nas jakimś statkiem kosmicznym, żeby nas zabrać do lepszego świata, naprawdę trzeba być nieźle urobionym przez kogoś, no przecież to już brzmi z daleka jak, jak niezły absurd. Czy mhm. te osoby mają na, na początku cel? Ja nie wiem tego, tak? Ja teraz mogę po latach poczytać o tym Jim Lowe, tak? Był ta sekta, Bra brama niebios w Julianie, mhm. tak? Czy on rzeczywiście był nastawiony na to, że te 900 osób razem z nim popełni samobójstwo? Nie mam pojęcia, początki były przecież piękne, tak? On... On w tej Kalifornii, a najpierw w stanie Indiana przecież stworzył Kościół Ludu, tak? Nie, to Kościół Ludu się nazywa, czy, czy Zgromadzenie Ludów jakoś tak. I w Ameryce w przełomie lat 50. i 60., kiedy tak naprawdę... No, my nie jesteśmy ludźmi, którzy znają te tradycje konkwistadorów, tak? My nie, byliśmy, nie mieliśmy żadnych żadnej kolonii, więc trudno nam sobie wyobrazić, że niewolnictwo w tamtych czasach zostawiło takie piętno na Ameryce, na Ameryce że, że, że nie biali nie mogli jeździć w tych samych miejscach autobusem, były osobne kina, osobne, nie wiem, restauracje, czarni artyści przecież grali osobno dla białych koncerty, osobno dla czarnych. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, a wtedy ów osł os osławiony lider tej sekty zrobił kościół ludu, gdzie tak samo dużo, wstęp... tak samo byli mile widziani i czarni, i, i nie czarni, tak? I, I to myślę, że był doskonały chwyt reklamowy, czy on wtedy myślał o tym, że, że, że doprowadzi do czegoś takiego, no nie wiem, sama, sama trucizna była przygotowana, bo oni się otrubi. sama trucizna była przygotowywana jakoś już w Gujanie, jakoś przed, przed wkroczeniem wojsk Gujany, który, który gdzieś tam dostał jakieś przecieki z sekty, że tam się nie dzieje dobrze, no bo już po tym czasie takiej delikatnej manipulacji, tej manipulacji w, ręk w rękawiczkach doszło do takiej brutalnej, tam ci ludzie byli poniżani, bici, jakieś takie historie y i zaczęli wołać o pomoc, tak? Gdzieś tam granicy, niektórzy zauważyli, że są mocno, mocno... Mhm. Czy jest to jakiś cel nastawiony? Ja też nie sądzę, że duchowny, który idzie do pracy, powiedzmy w kościele, no jest przesady, tak, w jakimkolwiek kościele, że się nastawia na to, że będzie molestował 15-letnich chłopców. Myślę, że to nie jest jego celem. Kurczę, no.
1: No ja to nie wiem akurat w kontekście tego wszystkiego teraz, jak sobie na to patrzę. No ale dobrze, to zostawmy. Wspominałaś o twoich rozmówczyniach, o dziewczynach, które no po prostu no, ma, mają takie doświadczenie. Jak wyglądała ich historia w kontekście, jak one właśnie się wplątały, że tak powiem, a może zostały wplątane w sektę?
4: Słuchaj, to jest w ogóle niewyobrażalne. To jest niesamowite, jak można wykorzystać dobrego człowieka, wskazując mu dobro, które faktycznie nie jest, nie jest, jakoś tam osiągalne. To jest jakieś takie działanie na mózg ludzki myślę, że to jest też robota dla jakiegoś neuropsychologa, że, że te dziewczyny przeważnie są traktowane, mówimy teraz o sferach duchowych, tak? No, Wydarzyła no. się taka rzecz w organizacji, która nie jest sektą, zawiera kilkadziesiąt tysięcy ludzi, samych nauczycieli, takich jak ja jest około 50 tysięcy ludzi, więc pomyślcie sobie, ilu jest z tych, tych trzech na każde sto, którzy są zdolni do, do czynów prawda, nieludzkich. Odbywa się to, no, tak, tak, tak jak ja sobie to tak po swojemu tłumaczę, że, że to jest granie na emocjach, masz coś dawane i coś odbierane, masz na przykład przez nauczyciela dawaną uwagę, a później odbieraną, tak? Gdzieś tam znowu nad uwagę, a później jakieś takie...
1: Ale jak to wygląda konkretnie, na przykład?
4: Może no, gdzieś tam jesteś potraktowana po imieniu, tak? My wchodząc do jakiejś organizacji takiej hinduskiej, dostajemy takie śmieszne imiona przy, przy inicjacji, czy tam przy czymś takim. I ktoś zwraca się do ciebie z nauczycieli twoim prywatnym imieniem, czyli musiał poświęcić uwagę, zerknąć gdzieś tam do komputera, coś tam zwrócić specjalnie uwagę na ciebie, tak? W głupi Czyli sporo... w
1: kontekście, jak ty byś chciała mnie zasektować, to by było teraz Tomku.
4: No nie wiem, jak bym cię nie? chciała zasektować. Ja nie wiem, czy ja umiem, wiesz?
1: Nie, no rozumiem, ale tak sobie próbuję mniej więcej to tak, wiesz, jak wygląda taka, takie zagranie, tak naprawdę, nie, no bo, bo to
4: wiesz, musi
1: być gruba zagrywka, no, po prostu.
4: Znaczy, wiesz, to już jesteś jakby w tej sekcie czy organizacji, mhm. tak? Już jesteś nastawiony ty na jakiś cel, tak? Ja nie sądzę, że, że no dobra, ci, ci, ci z kosmitą, no to byli nastawieni na cel, że oni chcą na, do innego świata i do tego muszą umrzeć, no i rzeczywiście to jakby nie widzę innego wyjścia, jeżeli się uwierzy w taką wersję zdarzeń, że trzeba umrzeć, żeby, nie wiem, jakim można pomóc w takim mhm. Natomiast wiesz, no jak wchodzisz w taką organizację, która jest duchowa, to sobie wyobrażasz jakiś swój rozwój, tak, że gdzie, a jeżeli, tak, no właśnie, to jest, to jest ten, zawsze musi być haczyk, z tego co ja rozumiem. Zawsze musi być haczyk na dobrego człowieka. Ja to tak nazwałam. No tak, tak, różni, w różnych miejscach mamy różne granice ustawione tutaj. Tutaj, a
1: propos komentarza kapitana Straforda, tak? Tak, tak po
4: prostu, tak, gdzieś tam mamy różne granice, ale to my przychodzimy w konkretne miejsca ze swoimi własnymi granicami, ale też wyobraźcie sobie, że wchodzimy w miejsce, której jest nam kompletnie obce, jest masa ciekawych ludzi, którzy w jakiś sposób nam imponują, z którymi się zgadzamy i gdzieś tam chcemy żyć w tej społeczności, to może być nawet podświadomi, i gdzieś tam załapujemy się na to, że ktoś nas wypatrzył tłumu. tak bardziej szczególnie, nie tak na, zwykle, no, na zasadzie uprzejmości, że, że każdego nauczyciel zauważa, tylko jakoś tam szczególnie, tak? Że wręcz ci podpowiedział, że jesteś wybrana. Ja w ogóle tutaj też gdzieś nie myślę, że, że te dziewczyny poszły z czymś takim, że, że są wybrane. Gdzieś tam w takich organizacjach jednak nie ma czegoś takiego jak stopniowanie, tak? że, że ktoś jak się zdecyduje na to, żeby zostać, to wtedy się kształci tak, jakby chciał zostać, ale, ale w większości jesteśmy ludźmi, którzy żyją gdzieś tam w miastach, w wioskach, nie, nie żyjemy tam na stałe, więc w sumie też byśmy byli słabym słabym urobkiem, tak? Gdzieś tam trzeba się zdecydować na jakieś wejście w struktury niektóre z konkretnymi ludźmi, tak?
1: No tak, no w sumie w tym momencie każdy myśli, żeby stać się częścią jakiejś tam mikrospołeczności albo społeczności. Postrzegamy to, a, a jeżeli tak się dzieje, to prawdopodobnie gdzieś tam czegoś nam brakuje, tak naprawdę. No bo jeżeli powiedzmy, że wszystko jest ok, u nas, no to jakby jesteśmy poukładani. Ale jeżeli tak jak mówisz, no szukamy, nie wiem, tej ścieżki duchowej, tego rozwoju, no to, to rzeczywiście chyba chcemy dołączyć do tej społeczności, tak jak mówisz, która wydaje się kolorowa, ciekawa, fascynująca, bo nagle no, czasami przybywamy z naszych mikroświatów, a tutaj wow, no można się zachłysnąć. To tak jak na jakiś festiwal, prawda? Trafiamy i wow, ale tu fajnie po prostu.
4: Właśnie bardzo często widzimy, możemy uczestniczyć w czymś, o czym marzyliśmy na przykład, prawda, i jest to, jeżeli to jest droga jakiegoś tam rozwoju duchowego, to wiadomo, że przyszliśmy tam się kształcić, czyli jeszcze nie wiemy. I to, co nam pokazują, no gdzieś tam może nawet podświadomie próbujemy się owszem zrozumieć, ale również się dopasować. Myślę, że na tych słabych punktach mogą takie osoby, osoby jak to się mówi, bazować. Natomiast mhm. na co innego jest z liderami sekt, tak? którzy, którzy po prostu manipulują całym społeczeństwem. Przecież nawet gdzieś tam jak są wspomnienia jakichś takich osób, które, które pomagały temu Jimmy'emu Jonesowi w, w budowaniu tego kościołu ludów, to one gdzieś tam mówiły o swojej tolerancji do niego, że gdzieś tam wiedziały, że są osry... bo on na przykład robił taką rzecz, że udawał, że wyrywa raka jakiejś tam osoby, tak? I to tam <śmiech> faktycznie to były jakieś kurze podroby, które gdzieś tam on niby wyrywał i, i gdzieś tam tego raka już nie było. I osoby, które gdzieś tam weszły do tego kościoła, były inteligentne i wiedziały, widziały ten show, tak? Że jest, dawały mu tolerancję przez to, że on na przykład właśnie był taki walczący o prawa człowieka, że, że warto było poświęcić tak niewiele z ich punktu widzenia, po to, żeby pozwolić mu działać w tej przestrzeni. Gdzieś tam łapią nas ci ludzie na to, że, że gdzieś tam wspieramy jakieś różne, różne historie, ale też jesteśmy tolerancyjni. Nasza tolerancja po prostu myślę, że, że jest jednym, że jesteśmy w stanie bardzo dużo wybaczyć. Mhm. Nawet takich no, rzeczy,
1: które mm, mm, y, y, Ciekawi mnie właśnie ciąg dalszy tej historii, tych, bo tak mówisz, no pierwszy krok, czujemy się szczególnie, ktoś nas tam zauważył, no i, i to takie zasiane ziarenko po prostu. No i, i co dalej? Jak to, jak to dalej się rozwija? Bo rozumiem, że tego w ogóle nie zauważamy, wtedy czujemy się dobrze, szczególnie, wyjątkowo, prawdopodobnie. No to, tak sobie pomyślałem, no bo to, to na pewno jest sympatyczne i miłe. W tym momencie. Taki na pewno gest.
4: jest to sympatyczne i miłe, i wtedy taka osoba. I nie pytajcie mnie, czy oni, ci ludzie, tych trzech, mm -hmm. tych trzech na czy oni to sobie wykształcili w trakcie życia, czy odcięli sobie inne kanały, czy coś takiego. Działa na nas tak, że nasz mózg zaczyna działać jak, jak pod heroiną, tak? Chodzi mi o to, że. Uzależnienie
1: jednym słowem się po prostu. Po...
4: Nie, to Czasem jest tłumaczone, że, że tacy ludzie, którzy dają nam najpierw pełną uwagę, później ją odcinają, później dają, to, to jest taka mieszanka y, adrenaliny i oksytocyny, tak? bardzo poważnych hormonów, które albo dają nam spida do działania i gdzieś tam nerwowość, albo oksytocyna, czyli spokój, zwaniem, wiadomo i tak dalej. I taką mieszankę dostajemy do mózgu i wtedy jesteśmy podatni na to, co ta osoba, no jak z heroiną, tak, jak z każdym narkotykiem. Jesteśmy po prostu uzależnieni. I faktycznie ta osoba doprowadza nas do stanu laleczki, którą może pociągać za sznurki i, i zrobić z nią, co chce. I nie ma tutaj mowy o żadnych granicach, bo my po prostu tracimy siebie. Opowieść, którą usłyszałam i tutaj zacytuję, czułam się tak, jakbym była złożona z miliarda maluteńkich chrześcijaników i wszystkie ich krawędzie trzęsły się między sobą. To, to do czegoś takiego dochodzi. Już nie ma Ciebie, nie ma Twojej tożsamości, nie ma... Jesteś zdruzgotana jako, jako wewnętrzny, zdruzgotany, jesteśmy zdruzgotani, bo to przecież nie, nie dotyczy płci, ja to mówię z punktu widzenia kobiet. Po prostu nie ma Ciebie, nie ma Twoich decyzji, nie ma Twojego pomysłu na życie, jest tylko jakby... Uwaga tego człowieka. Jeżeli jest to jeszcze jakiś przewodnik duchowy, no to kurczę, no, trudno jest, mi się wydaje, jeżeli to jest w ogóle możliwe, wyrwać się z tych szponów już w trakcie, w trakcie procesu.
1: No właśnie, a co się musi, Małgosia, wydarzyć, żeby, bo tak jak mówisz, no spotkałaś dziewczyny, kobiety, które no, które wyrwały się, ale tak jak mówisz, no bomba atomowa w, w zrobiła swoje. Co, co, no właśnie, kiedy jest ten moment, kiedy one zobaczyły, że, że, że jest źle? No, bo, bo chyba kiedy przyszło to przebudzenie, czy coś musiało się tragicznego wydarzyć? Co takiego się stało?
4: No, najgorzej jest, jak już się musi wydarzyć coś tragicznego, ale czasami jesteśmy już tak uwikłani, że to widocznie musi się stać. To jest też takie powiedzenie, że jestem w tunelu, widzę co się dzieje i nie mogę tego zatrzymać. To coś niesamowitego, bo to się dzieje z twoim życiem, tak? Możesz powiedzieć nie, ale jednak tego nie robisz, możesz nie przyjść na to spotkanie, możesz, możesz nie odebrać telefonu.
1: Mhm. Tutaj mamy tak, fajny, bardzo fajny bardzo komentarz, tak. że, że rzeczywiście guru, czyli, czyli ten nikczemnik zawsze będzie się zabezpieczał, czyli albo będzie właśnie nalegał na zerwanie więzi z rodziną, z bliskimi bardzo często, żeby zapomnieć o tym świecie, czyli bardzo często pod pozorem zrywasz ze starym światem, no bo wiadomo, no tutaj już sobie zabezpieczają tyły, no bo jednak, no myślę, że bliscy zazwyczaj zauważają, no bo wydaje mi się, że ktoś, kto z sektywizował się, no raczej, raczej, raczej to widać po prostu, bo ja, ja, ja znam takie przypadki takich ludzi, którzy rzeczywiście byli podatni na manipulacje, no nikczemnych ludzi, oni się rzeczywiście zmienili i to było naprawdę widać. Najsłabsze było to, że kiedy ja próbowałem rozmawiać, słyszałem z drugiej strony, co, ty nic się nie zmieniło po prostu, wszystko jest OK, jestem ten sam w ogóle, to ty coś ode mnie chcesz. Taka, taka manipulacja już perfekcyjna w ogóle, jak to tak można zrobić, że że, 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 że osiągamy taki stan. No a co, co z twoimi bohaterkami? Co, co, co tam się wydarzyło, że one jakby się uwolniły od tego? W jaki sposób?
4: No wydarzyło się jednak niedobrze, tak? Wydarzyło się niedobrze i to jest, to jest właśnie to, co mnie, co mnie skłoniło, że trzeba, trzeba mówić. Stan jakby powracania do zdrowia po takim zdarzeniu. Kiedy te dziewczyny się otrząsną po jakimś tam czasie, one jeszcze bardzo długo często przychodzą na te zajęcia tak, do, do tego człowieka, nie? jakby mózg, mówię, chroni je przed tym, przed tą prawą. To bardzo długo trwa, dlatego te procesy o przemoc seksualną są pewnie takie trudne, bo te dziewczyny budzą się dosłownie nie w trakcie w trakcie yy, przemocy, tylko jakiś czas po tym. Po prostu te tryby powolutku odpuszczają, bo nie wiem, co by się stało, gdyby... Wyobraź sobie Wyobraźcie sobie, jak bardzo musi czuć się zawiedziona osoba, która idzie po rozwój duchowy, po jakiś wyższy cel, i spotyka się no, z taką łopatą w głowę w, czo w czoło i to wcale nie na początku. To nie jest tak, że ona została ostrzeżona, że dostała jakiś cyrograf i tam drobnymi literkami, których nie doczytała, będziesz ofiarą seksualną. Nie, czegoś takiego nie było. W ogóle wręcz przeciwnie, zresztą, jak idziesz do organizacji duchowej, czy wręcz religijnej, to jakby to ta seksualność jest kompletnie poza nawiasem. Też, więc też wyobraźmy sobie, jak bardzo jak bardzo muszą być zmanipulowane te dziewczyny, czy ci chłopcy, tak, bo myślę, że tutaj w ogóle nie ma, nie ma różnicy, że w miejscu, w którym generalnie się nie bzykamy, dopuszczają do takich historii, które w ogóle się nie dzieją z ich wolą, tak, dopuszczają, no nie dopuszczają, wchodzą w to, tak, są w tym, ale właśnie porozbijani na te chrześcijanik, ich nie ma po prostu, tożsamość jest tymi drgającymi chrześcijanikami, ja tak wracam do tych chrześcijaników, bo okay. to mi w ogóle za serce poruszyło, jak można być tak, nie sobą, tak? Czuć się, że, że wszystko jest nie tak i nic nie możesz z tym zrobić, bo w postaci tych chrześcijaników sze zjeżdżasz w dół, tak? W większości te dziewczyny oczywiście z... A, bo mówimy oczywiście o organizacji, oczywiście. Organizacji, mhm. jestem nauczycielem, tak? I, i wyszły sprawy o molestowaniu seksualnej, udziało się to od kilkunastu lat, tych kobiet nie jest dużo, które się zdecydowały zło złożyć pozwy, Natomiast co najmniej kilka razy jest tyle, które, które nigdy tego nie zrobią z różnych powodów, wcale nie dlatego, że są joginkami. Być może po prostu nie chcą wracać do tych wspomnień. Większości te kobiety po przebudzeniu rzeczywiście zrezygnowały z nauk, organizacji, z tym, że to nie jest sekta. Tutaj nie stoi na czele lider,
1: który mhm. nas
4: do jakichś praktyk seksualnych namawia, tylko to są pojedynczy nauczyciele tacy. No trochę, trochę, którzy żyją w tych klasztorach, żyją w klasztorach, tak, czyli też jakby kolejna rzecz niemożliwa, tak, a jednak ludzki mózg jest na tyle zawodny, że wyprowadza nas w takiej sytuacji, nie, nie włącza znaków ostrzegawczych, nie, nie każe nam zrobić stop, gdzieś tam potrafimy się poddać, no tak, okrutnej rzeczy, tak, zupełnie jakby nielogicznie. To się no to... wchodzę do aśramu, do duchownych, sama podpisuje, że wiodzy też nazywa bramaczaria, tak? to jest wstrzemięźliwość, tak? ale nie tylko seksualna, my tam nie jemy, nie balangujemy, nie robimy jakichś takich historii, mało śpimy, mało odpoczywamy. Generalnie to jest, to jest jedna z praktyk. Czyli wchodzimy do miejsca, w którym coś takiego się nie powinno dziać, tak? w ogóle, i ma o tym mowy.
1: No rozumiem, w sumie jest to poszukiwanie dobra, tak, prawda? No ludzie idą, w, gdzieś tak można w skrócie, w cudz... no właściwie tak powiedzieć, no, że ten rozwój duchowy no, jednak ma czemuś służyć, ma temu służyć, że mamy być lepszym, dobrym człowiekiem e, i jakby to, to poszerzać ten horyzont. E, i w tym momencie, no po prostu, no, no to życie nam w pewnym momencie...
4: O, to. My... Tomek, ja Ciebie nie słyszę, niestety. Powiem tylko, bo z tego, co, co zacząłeś mówić, to, to ja sobie coś tam poskładam, że faktycznie chyba chodzi o to, że... jak wchodzimy do jakiejś organizacji, która ma nam dać rozwój duchowy, że oczekujemy czegoś, jakichś zmian, które będą się działy z nami na lepsze, to nie zakładamy czegoś takiego, że jednym z, z nauczycieli będzie ta osoba, która jest jedną z tych trzech z tej setki, tak? Że trafiają się nawet wśród nauczycieli jogi ludzie, którzy są jedną z tych trzech, z tych, z tych stu osób, nie wiem, czy słyszysz. I te osoby na takich powiedzmy wysokich stanowiskach, umówmy się, oni są nauczycielami, którzy uczą nauczycieli, tak? czyli już trochę więcej potrafią przeszli, trochę więcej praktyki, nie spodziewamy się, nawet sobie nie wyobrażamy, nie, nie dopuszczamy do siebie tej myśli, że taka osoba może coś takiego robić i to jest myślę przede wszystkim pierwsze zagrożenie. Dlaczego się nie mówi w szkołach o tych trzech osobach, które są do, do zdolne na sto? Nie mam pojęcia, kto ma w tym interes, ale warto to wiedzieć. Jak się wchodzi do organizacji, która liczy kilkadziesiąt tysięcy osób, to warto wiedzieć, że tych osób będzie mieli całkiem sporo. Zdolnych do, do tych czynów niegodnych. Tomek rozkłada ręce, że, że nie ma prądu. Więc... To jest tym bardziej trudne, kiedy, kiedy nie możemy nie możemy jakby się bronić, tak? Bo wchodzimy z pełnym zaufaniem w, w pewne historie, które, na które nie ma zgodni. A jednak wszystko się dzieje. W jakiś sposób. Że... Ojej, teraz to ja się zgubiłam. Ale mówiliśmy o tym, że lepiej. Mówiliśmy o, tym, mówiliśmy o tym, że dajemy się ludziom, którzy są generalnie po złej stronie, stronie mocy. Nie powiem, że, że wśród kilkudziesięciu tysięcy osób spotkamy same, było, wyłącznie dobre osoby. Są różne historie na świecie, gdzieś tam nie zapominajcie, że jedyni są ludźmi, którzy z natury wierzą wierzą w reinkarnację, więc być może ktoś tam się odrodził jako zły człowiek i właśnie trafił do aśramu. Z jakich powodów? Z jakich powodów został wielkim nauczycielem? Czy, czy naprawdę potrzeba nam wielkiego nauczyciela do tego, żeby przeżyć takie rzeczy? Nie sądzę. Nie sądzę. Jak to się dzieje, że w organizacji, która jest taka taka duchowa, że w organizacji że w organizacji która gdzieś tam ma. Preparować wyłącznie. Także w organizacji. Ja mam teraz taką nieśmiałą propozycję, żebyśmy zrobili krótką przerwę muzyczną, a po przerwie może przestanie piesek szczekać i mikrofon... ...zaszem. Tak w takim momencie, się kompletnie pogubiłam. Ale bardzo, dobry, bardzo dobrze wychodzi. Dobra, to zapraszamy, to zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną. Jak już słoma, to słoma. Przywołuję
0: przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzeniami. Nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie jest, nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego. Jest. Nie boję się, nie boję się. Ok, jest, nie boję się. Niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego woda jest.
1: Raz, dwa, trzy, a teraz słychać? One, two, three. One, two. one two three and I get it
0: Zaskardzony
2: resetu obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. Hirajem, Hirajem, drodzy słuchacze. Przepraszam za tę interferencję. Niestety wydarzył się scenariusz tak zwany czarny, no ale dobiegłem. Jestem cały mokry, nawet nie chcecie mnie widzieć, ale przepraszam. Ale jestem, Małgosia, drodzy słuchacze, przepraszam. No, natura dzisiaj jest zdecydowanie, powie, pokazała, kto tutaj rządzi natomiast dobrze, że miałem te 200 metrów kabla i powiem wam, że gdyby dzisiaj tutaj Dawid Tomala mnie widział, albo inni sportowcy olimpijscy będzie, i Tomuś, kurczę, bierzemy ci na, na olimpiadę. Małgorzata Greczyńska jest naszą gościnią Gosia. Wybacz za, za to, co tu się dzieje, bo za moment tak naprawdę musimy kończyć nasze spotkanie, ale mam nadzieję, że to będzie po prostu takie wprowadzenie do tego tematu, bo, bo temat jest naprawdę no, 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 no śliski, gruby i, i przykry tak naprawdę, że to się dzieje. Ja jeszcze, jeszcze raz powtórzę, że no właśnie w te sekty nikt przecież nie planuje, żeby się wkręci w sektę, prawda, że, że pozwoli robić sobą po prostu rzeczy, które no, mu się nawet nie przyśniły, tak jak twoje, twoje bohaterki, o, o których dzisiaj rozmawiamy. No właśnie, jak one dzisiaj się odnajdują, czy, czy straciły wiarę w człowieka?
4: Więc ja przede wszystkim chciałam też przeprosić, ale po prostu mój szczepiec jest z natury jakby karmicznie tak uwarunkowany, że on ostrzega przed burzą. I nic o. z tym nie można zrobić, trzeba to uszanować po prostu i w takiej sytuacji, kiedy ja mam coś powiedzieć, jeszcze z głowy, bo Tomek się odciął tak, za pomocą prądu, to nie wiem, co mam zrobić i, i dlatego to tak wygląda. Słuchajcie, tak, ja myślę, że tutaj nie trzeba sekty, nie trzeba organizacji duchowej, żeby przeżyć coś tak strasznego i myślę, że bardzo dużo ludzi, myślę, wiem że w statystykach, że bardzo wiele ludzi to przeżywa, że takie rzeczy się dzieją, że gdzieś tam zgoda, ja nie wiem, czy to jest nawet zgoda, ale ten odwieczny już w tej chwili temat, czy oddzielać artystę od jego dzieła, tak? Wiemy o różnych jakichś tam reżyserach, pisarzach, Aha. muzykach, że są świetni w swojej branży, ale gdzieś tam są złymi
1: ludźmi. No tutaj przykład robisz? Michaela Jacksona na przykład, prawda? Który genialny król popu, a jednak pedofilia i ten, ten fatalny epizod, a właściwie historia. No i tutaj się też dzieli ludzi, prawda?
4: Załóżmy, że słucham Michaela Jacksona i co? Wywalam jego płyty, którą, muzykę kocham, no kurczę, słuchajcie, to są trudne bardzo dylematy i ja myślę, że to, akurat Michael Jackson to taki sobie przykład, mam parę takich rzeczy, których ja słucham, wiadomo, że lepsze, czy tam oglądam i, i nie jestem w stanie sobie odmówić przyjemności zrezygnowania ze słuchania muzyki jakiejś, mimo że wiem, że ten człowiek zrobił to, czy siam to, tak, i gdzieś tam przychodzi taki moment, że oddzielamy dzieło od twórcy, tak, czy, czy to jest dobre, chyba jedyne wyjście, bo tak? no nie możemy się pozbawić jako, jako ludzie naszej, naszej twórczości. Natomiast jedyne, co my możemy zrobić, my jako spółki, każda osobna osoba, to po prostu kształcić się, że takie rzeczy się mogą zdarzyć, nauczyć się rozpoznawać ludzi, bo to też nie jest jakiś, słuchajcie, to o tym klimacie, że do szkół, super pomysł, ale może jeszcze jakiś psychologów do szkół, którzy będą mówili tym dzieciakom, tak pomiędzy historią Warneńczyka, a tabliczką mnożenia, że są tacy ludzie, że są do tego zdolni, jak ich rozpoznać, jak patrzeć na reakcję swojego ciała, jak się kształcić w tym kierunku, żeby się po prostu nie dać, tak? Że, że, że patrzeć przytomnie na rzeczywistość, a nie na tą rzeczywistość, którą kieruje nam mózg i my wierzymy w to, co byśmy chcieli zobaczyć, tak? Że, że później się to kończy jakimś nieszczęściem, a samo zdrowienie wygląda strasznie, to jest cała masa jakichś takich lekarskich dolegliwości. Oczywiście to, to jest związane z tym, że, że nie chcesz jechać do tego miejsca, że, że bolą cię jakieś wspomnienia, jakieś historie, że przeżywasz to po milion razy i tutaj żadne techniki typu medytacja, odetnij sobie synapsy i nie myśl o tym, to trzeba przeżyć, to trzeba przetrawić, a przede wszystkim też sześcianki, które się w końcu rozsypią, tej, tej straconej tożsamości poskładać w jedną całość. tak Wrócić do siebie, wrócić swoją osobowość. To jest to jest to... niewyobrażalne
1: po prostu tak. dla nas prawdopodobnie. A jeszcze tak sobie pomyślałem, że wiesz, tutaj w tych sektach też często działa relacja mistrz-uczeń, mam wrażenie. Tak. I, i, I właśnie w, kiedy, kiedy ten mistrz być może zapomni o tej swojej boskości, w cudzysłowie o tej mistrzostwie, no, no bardzo łatwo będzie mógł wpływać na tego ucznia i, i wtedy to już w ogóle tracimy kontakt z rzeczywistością i wtedy to myślę, że to już jest w ogóle no, chyba najgorzej ale, ale z tego, co, co, co słyszę i jak rozumiem, jak słucham, no to właśnie sekty tak działają właśnie, że to jest dokładnie ta relacja, no po prostu.
4: Słuchaj, to jest tym, że sekty, jak już tak patrzymy po 50 latach, tak, na to samobójstwo z lat 70., hmm. to tam nie było nic dobrego, tak? To dopiero ci ludzie, którzy byli w środku, oni zostali jakoś tak uchwyceni na haczyk, yy, zabrani i, i gdzieś tam wciągnięci w tryby w tryby tej maszyny. Generalnie trzeba powiedzieć sobie jedną prawdę z punktu widzenia człowieka. Zło na świecie istnieje, tak? Jest ciemna strona mocy i nigdy do końca nie jesteś pewien, czy osoba, z którą się spotykasz, jest właśnie po tej samej stronie mocy, co ty. Jest mhm. jeszcze... Ja jeszcze patrzę na to z punktu widzenia jogina. Gdzieś tam jesteśmy uwarunkowani przez różne karmiczne historie. Karma to nie jest coś takiego, że bo tak czasem jak słyszę, słucham o karmie, patrzę na czas, to to, to tak działa trochę jak ta zupa co cafajka, że tam zrobisz komuś coś złego, nie podniesiesz kotka z ulicy, z ulicy to później cię samochód przyjedzie. To nie zupełnie tak działa, to karma jest związana z reinkarnacją, więc być może jakiś taki wielki mistrz w jakimś tam zakonie odnowionych templariuszy, niech będzie, kiedyś w poprzednim wcieleniu, w poprzednich wcieleniach był jakimś wielkim mistrzem, w sztuce dobroci i wykształcił się na tyle, że potrafi teraz pomoc, za pomocą głupot dopaść ludzi, którzy, tysięcy ludzi, tak przecież to Bikram, nie wiem, czy, czy, czy znacie takie, takie nazwisko, to jest jogin akurat, który no, nie doprowadził nikogo do samobójstwa, przynajmniej nic o tym nie wiadomo, on się rozwinął w Kalifornii, rozwinął właściwie coś takiego, jakbym powiedziała, super pop joga, czyli te jego sz pomniejsze szkoły działały Najbardziej chyba na, na zasadzie franczyzy, czyli uczyły asan w, w układzie, który on wymyślił, tam jakieś yy, słowa były mówione dokładnie takie, jak, jak on sobie zażyczył, to wszystko jest oparte na tradycjach, tylko on niby robił to jako prekursor, z tym, że te pomniejsze punkciki musiały płacić mu daninę za to, że mogły używać jego, jego nazwy. Gdzieś tam później... Biznes, tam.
1: no, po prostu.
4: Biznes, tak, podszedł do tego biznesowo, co już na samym początku nie zgadza się z założeniem jogi, tak? Na jodze należy mm -hmm. pobierać tam e, energię, to jest e, pieniądze, tak? Jednak nie doprowadzać ludzi do, do kompletnej plajty i gdzieś tam właśnie nie odcinać ich od rodzin, gdzieś tam cały czas każe się tym ludziom prowadzić normalne życie, gdzieś tam w mieście... Mm, Wikram to jest sprawa współczesna, chyba 2016 czy 2017 była, była sprawa sądowa, gdzie molestowane kobiety złożyły pozew i ona oczywiście się z tego jakoś częściowo wywinął, mm -hmm. miał. No generalnie sprawa taka, że dzieje się to w Kalifornii w czasach internetu i nadal wchodzą ludzie w takie, w takie historie. On już po kilku sprawach sądowych tak, potrafił, potrafił mieć nadal tysiące swoich zwolenników, wśród celebrytów.
1: Ja sobie w ogóle też tak myślę, że naprawdę raz jeszcze powtórzę, że moim zdaniem internet jest świetnym narzędziem niestety dla nikczemnych ludzi, bo tak jak kiedyś, no trzeba było zbudować, że tak powiem, zagrodę, ogrodzić nią i zaprosić ludzi. Ja mam wrażenie, czasami obserwuję no, coś właśnie na podobną skalę w internecie, naprawdę, że, że tam łatwo jakby być takim guru i, i, i łatwo sobie skupić z robić sobie taki kościół w cudzysłowie i jakby i budować, budować tą strukturę. No cóż, no ludzie w, widać są podatni, natomiast no zastanawiam się, je, kiedy, kiedy jest taki właśnie moment, kiedy orientujemy się, że jest naprawdę coś nie tak. Czy rzeczywiście jak kapitan Strafford pisał, że, że, że trzeba obciąć, że obciął rękę i wtedy dopiero od, odskniemy się, nie? Po prostu, Jezu, co ja robię? Czy, czy no właśnie, czy muszą się wydarzyć jakieś dramatyczne tematyczne historie, no chyba tylko tak, no po prostu, no bo, bo inaczej chyba ludzie nie są w stanie sa, sami sobie zdać sprawę po prostu, w czym uczestniczą.
4: Tak, też się odnoszę do tych bardzo dobrych komentarzy. Trzeba przede wszystkim kształcić ludzi, bo jedyna ucieczka jest możliwa na początku, bo później jak jesteś wciągnięty o. w struktury... To już po prostu nie masz ucieczki. Twój mózg jest już nastawiony tak jak na ten narkotyk, i jedyne, czego chcesz, to jakieś, jakaś tam, nie wiem, uwaga, czy rzeczywiście popełni samobójstwo, żeby polecieć do lepszego świata. Jesteś już kompletnie nastawiony. Jedyne z tego, co ja zrozumiałam, i też jedyne jakieś sygnały, o których mówiły te dziewczyny, że im się kropki nie zgadzają, że, że co, że dotknął mnie w ten sposób, że by że, że powiedział, jak kobiecie, to trochę mhm. nie. Micha nie wypada tak. No generalnie w takim miejscu. No, no sorry, ale nie, nie, nie po to idę do mnie, żebym mnie bajerował.
1: No ale wiesz, no ten sam mechanizm jest w kościele, na plebaniach, te wszystkie nikczemności, które wychodzą, no to dokładnie też na tej samej zasadzie działa w gruncie rzeczy tak naprawdę. Kierunek, duchowość i tak dalej i po prostu ktoś, kto swoje, no po prostu za, zaspokaja, za no, brutalnie mówiąc. Albo, no i jeszcze albo... często
4: jest kierunek, rola nasza jako społeczeństwa, że my w pewne rzeczy nie wierzymy. Taki święty człowiek, taki A, dobry człowiek. Oczywiście. No, no i wtedy ta ofiara już odcięta od rodziny zostaje kompletnie sama, bo ona nawet jak się poskarży, to się spotka i ona wtedy myśli, już ma ten mózg zryty, nie? I ona sobie wtedy myśli, kurde, naprawdę?
1: I te osoby na tym bazują właśnie, bo moim zdaniem budują sobie tą postawę, tą fasadę przyzwoitości, szlachetności. No i potem my po prostu bardzo często słyszymy właśnie, kiedy jest przypadek, świadectwo kogoś skrzywdzonego, no to nie, to niemożliwe, to na pewno niemożliwe, wymyślił sobie, chcą go zniszczyć. No i, i tak to chyba działa, stricte właśnie ta sekta, że, że to jest tak kompletne takie ścierwo po prostu od A do Z, w które rzeczywiście jak mucha w pajęczynę, no, niestety. I trzeba być czujnym.
4: Albo jak śliwka w kompost bardziej, no. W kompost to, to... chyba. Tak, tak. No I zagrz
1: zagrzmiało na te słowa w ogóle teraz tak znamiennie. Tak więc... To
4: brzmieć, tak. Powinniśmy się kształcić po prostu w tym celu, żeby unikać takich historii, żeby później nie mhm. musieć przeżywać takich rzeczy. Gdzieś tam, to są tak mocne pokłady, bólu i doświadczenia, że mi jest ciężko dzisiaj o tym mówić. Tak? Rozumiem, było rozumiem. Tylko ty kilka tygodni, tak? jak spotkałam się z tym bólem gdzieś tam, gdzieś tam i swoim nawet.
1: No i też ogromna odwaga, żeby to wydobyć z siebie, prawda? Żeby, żeby, żeby no, przez, przyznać się, no bo przecież to też działa tutaj mechanizm ofiary, no, bo to moja wina przecież za chwilę, prawda? Bo tutaj całe takie spustoszenie moralne będzie zaraz nas toczyło i niszczyło po prostu.
4: To może inaczej, o, te dziewczyny najpierw miały poczucie winy, o. że nie są dostatecznie dobrze, dobre, że nie są dostatecznie uduchowione, że znalazł lepszą, bo zazwyczaj tak to jest, tak, która jest lepsza, uduchowiona bardziej i, i tak dalej, no bo to mówimy mhm. o sferach duchowych. Z poczucia winy też się musiały wyleczyć, dopiero żeby to powiedzieć. To
1: tak?
4: jest dla psychologów, którzy potrafią to zrobić.
1: No straszna, straszna historia, takie rzeczy niestety się dzieją i tak jak mówię, no nikt przecież nie planuje takiej historii, że, że się wplącze w coś takiego, zważywszy, że tak jak mówisz, no ludzie lgną ku, ku opcjom, które umożliwiają im rozwój, czyli jednym słowem, no bycie lepszym człowiekiem, A tu albo dobrym po prostu człowiekiem, a tutaj no niestety takie zderzenie. No nic, Małgosia, musimy kończyć, bo, bo za chwilę kolejny program, raz jeszcze przepraszam za Interferencje. Wrócimy do tego tematu, obiecuję, na spokojnie, mam nadzieję, kiedy już nie będę musiał biegać z kablem, a Twój piesek nie będzie nas ostrzegał przed klimatem, który się wkurza na nas. Małgosia, bardzo Ci dziękuję. Małgorzata Gryczyńska była naszą gościnią w pierwszej części Dziewczyny z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. No jak słyszę burza w najlepsze, mam nadzieję, że, że tam bezpiecznie jest tam u Was w mieście.
4: W ale tak, no, jak to w mieście.
1: No właśnie, lato w mieście. Wszystkiego dobrego, yy, yy, dziękuję, do usłyszenia następnym razem. Temat naprawdę, myślę, że otworzyliśmy, tak więc będziemy, będziemy go yy, odwrócić. Ja się
4: wyłączam. Dobrze.
1: O, tutaj spojrzenie wymowne po prostu i, i, i błysk z oka. Małgorzata Gryczyńska była naszą gościnią, ja Wam bardzo dziękuję, raz jeszcze przepraszam, ale sami widzicie, no to jest po pierwsze program na żywo, po drugie młodzieżowy strajk klimatyczny wie co robi, a klimat właśnie po prostu pokazuje gdzie jest nasze miejsce. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, ja dziękuję już za chwilę Tomek Piątek w naszym programie, Ja o 21 w Radiu konca. zapraszam na piwniczynk Artystyczny, a jutro na obiad. Biadek też w Radiu końca, gdzie pogadamy o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dziękuję, raz jeszcze przepraszam, co złego to nie ja, hej, hej. To był Reset Obywatelski, dobra pora, a ja tutaj mam taką rękę na koszulce. Wszystkiego dobrego. Reset
4: Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.